0: Ein ganz fröhliches Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge von Gotha Persönlich. Mein Name ist Rainer Demski und ich freue mich heute ganz besonders, meinen geschätzten Podcast-Kollegen Patrick Hamacher als Interviewpartner begrüßen zu dürfen. Ja, der Patrick hatte unlängst im Rahmen der digitalen Roadshow der Gotha ein Webinar gehalten zum Thema Panoptikum eines Digitalmaklers, der Blick hinter den Vorhang der Online-Manege. Und genau zu diesem Thema wollen wir auch heute in der heutigen Ausgabe plaudern. Ich wünsche euch recht viel Spaß dabei. Ja, und fröhliches Ahoy, lieber Patrick. Heute mal ähm, wir als bewährtes Podcast. Duo, würde ich mal sagen, in einem etwas anderen Umfeld, im Podcast der Gotha, bei Gotha persönlich. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für
1: die Einladung, lieber Rainer. Und es stimmt, wir sind ein Podcast-Duo, aber heute bin ich mal sehr gespannt, weil du ja die Fragen stellst und ich nur antworten darf und ich meinen Senf selbst nicht dazugeben darf. Ja, oh,
0: du darfst mich auch was fragen, wenn du willst, aber ich fange trotzdem an, wenn ich darf. Immer. Ja, warum wir heute miteinander sprechen, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass du ganz also unlängst, ich glaube jetzt vor zwei Wochen ja selbst einen Vortrag gehalten hast innerhalb einer virtuellen ähm, Vortragsreihe der Gotha, eines einer sogenannten digitalen Roadshows, Roadshow haben die das genannt unter dem Titel Days After Corona und dein Part, der sich mit dem Thema Digitalisierung im Maklerbüro beschäftigt hat. Ja, jetzt habe ich mir mal grundsätzlich die Frage gestellt, ist ja so wahnsinnig viel über das Thema Digitalisierung gesprochen worden in der Branche in den letzten, gerade in den letzten Wochen und Monaten, nochmal viel stärker als vorher noch. Und irgendwie wird dabei immer so ein bisschen unterschieden so in der Wahrnehmung zwischen dem digitalen Makler oder dem schon digitalisierten Makler und dem irgendwie gar nicht digitalisierten Makler. Gibt es eigentlich diese Unterscheidung überhaupt noch oder ist das irgendwie nur so in den Köpfen drin und in der Realität schon ganz anders. Das
1: ist eine sehr gute Frage, weil ich mich tatsächlich in meinem Umfeld sehr stark mit den bereits digitalisierten Maklern, die auch sehr viel online machen, beschäftige und mich mit denen austausche und gar nicht so diesen Kontakt zu denen habe, die nicht digital oder online affin sind. Deswegen kann ich da so viel gar nicht zu sagen. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass glaube ich heutzutage jeder Versicherungsmakler zumindest schon insoweit digitalisiert ist, dass er auch E-Mails schreiben kann und im besten Falle natürlich auch seine Kunden und Bestandsdaten auch alle irgendwo digital und online zur Verfügung hat und jetzt nicht mehr wegen jedes Vorgangs extra nochmal zum Aktenschrank rennen muss um dort die Akten rauszuholen. Wobei wahrscheinlich die Realität auch wieder anders sieht. Aber so in meiner Wahrnehmung ist das tatsächlich schon weitaus gegeben. Und der zweite Punkt ist der mit diesem digital aufgestellt und auch die digitale Beratung, so wie ich das Ganze mache. Das haben jetzt, glaube ich, in den letzten Monaten immer mehr kennengelernt und ich hoffe auch mal schätzen gelernt, dass es auch ein sehr smarter Weg ist, um mit dem Kunden zu kommunizieren, wobei das natürlich nach wie vor nicht unbedingt immer die eierlegende Wollmilchsau sein muss. Für das eine Geschäftsmodell klappt es vielleicht ein bisschen besser als für das andere, aber man sollte es auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass man den Kunden nicht nur am Telefon oder persönlich vor Ort beraten kann, sondern das Ganze auch kombiniert quasi in Form eines Videochats.
0: Was das ja in deinem eigenen Unternehmen, auch für die, die, die dich jetzt in dieser Hörerschaft noch nicht so genau kennen, sehr intensiv praktiziert. Du hast ja das, das Maklergeschäft deines Vaters übernommen, das ja zu der Zeit, würde ich mal sagen, noch nicht voll digitalisiert war, kann man ruhig so sagen, ne? Ja, das ist, äh, definitiv kann man das so sagen, ja. Genau. Und hast es aber dann, ja, bis heute, glaube ich, sehr konsequent digitalisiert. Und du hast in deinem Vortrag gesprochen von sogenannten Game-Changern. Also es gab für dich ja auch in deiner unternehmerischen Laufbahn als Versicherungsmakler sogenannte Game-Changer, ne? also die diesen digitalen Prozess bei dir begünstigt, beschleunigt vorangetrieben haben. Welche ja. waren das? Ja, also das waren so ein paar waren das tatsächlich. Als ich jetzt
1: vorher knapp über fünfeinhalb Jahre, nee, noch nicht ganz fünfeinhalb Jahren, das Maklerbüro meines Papas übernommen habe, war vorher eine Ausschließlichkeit und bin dann jetzt quasi dann neu als Makler reingekommen. Da habe ich versucht, alles komplett zu digitalisieren. Eben, dass diese Aktenschränke, die ich gerade angesprochen habe, eigentlich gar nicht in notwendig sind, sondern dass die Kundenakten und auch Kundenverwaltung alles digital ist und dass ich das überall mit dabei habe. Das war zum einen ein riesen Gamechanger, weil man halt diese ganzen Prozesse deutlich schneller machen kann. Aber bei dem Stichwort Prozesse war eines der entscheidenden Dinge, die ich gelernt habe, die mir einfach ganz, ganz viel ermöglicht haben, das war die digitale Terminbuchung bei mir. Und zwar ist es so, dass ein Kunde, der einen Terminwunsch hat, gar nicht mehr bei mir anrufen muss oder mir eine E-Mail schreiben muss. Weil häufig ist es ja so, wenn man E-Mails schreibt, dann wird diese E-Mail gelesen. Man kann an diesem Tag nicht, schickt diese E-Mail dann an seinen Kunden zurück und macht zwei weitere Terminvorschläge. Und natürlich, wie es so ist, der Kunde liest das Ganze erst am Abend, schreibt dann zurück, wir sehen es erst am nächsten Tag, wenn wir im Büro sind. Und die beiden Termine, die wir genannt haben, passen dem Kunden nicht. Er hat allerdings hoffentlich schon mal einen neuen Terminvorschlag gemacht. Und so geht dieses E-Mail-Ping-Pong immer hin und her, bis dann letzten Endes nach vielleicht erst einer Woche überhaupt ein Termin für die darauffolgende Woche oder so. Fix gemacht ist. Und deswegen war das ein Gamechanger bei mir, dass meine Kunden bei mir auf meiner Webseite sich selbst einen Termin aussuchen können, der ihnen passt, der, den ich freigegeben habe und sich dort quasi selbst bei mir einbuchen können. Das war so der Gamechanger Nummer eins. Es gibt aber noch weitere, oder? Ja, ja, der, der zweite Gamechanger bei mir war tatsächlich die digitale Beratung, beziehungsweise ich, also wenn ich von digitaler oder Online-Beratung spreche, meine ich damit immer die Videoberatung mit meinen Kunden. Jetzt ist es so, dass ich mich spezialisiert habe auf die Zielgruppe der Freelancer, also derer, die eh schon sehr digital und zum Teil auch ortsunabhängig unterwegs sind und auch quasi nur ein Laptop-Business haben, wie ich das immer schimpfe. Also diejenigen, die eigentlich nur Internet und einen Laptop benötigen, um ihr täglich Brot zu verdienen. Und da war es natürlich sehr naheliegend, wenn meine Klientel eh die ganze Zeit online ist und auch mit ähm, mit deren Kunden online kommuniziert, warum dann nicht auch der Versicherungsmakler. Und deswegen habe ich das jetzt schon vor gut dreieinhalb, vier Jahren angefangen mit der Videoberatung. Und das war ist auch absolut genial, weil die Vorteile, die ich gerade genannt habe, von überall aus, wenn Internet da ist, arbeiten zu können, habe ich jetzt als Versicherungsmakler ebenfalls, weil es spielt ja keine Rolle, ob ich in meinem Büro sitze oder ob ich zu Hause im Homeoffice bin oder ob ich auf der, wie heißt es mal so schön, Hängematte auf Bali liegen würde. Solange ich Internet und mein Laptop habe, kann ich eine Videoberatung machen und kann alles mit meinem Kunden besprechen, was notwendig ist.
0: Das sind natürlich aber auch Kunden, die daran daran gewöhnt sind. Wie haben denn deine anderen Kunden darauf reagiert, auf, auf diese Art der Digitalisierung? Viele von denen berätst du ja jetzt auch digital, die also nicht als digitale Nomaden unterwegs sind und zwangsläufig mit solchen Tools gut umgehen können, weil sie das, weil es zu ihrem Tagesgeschäft gehört. Wie hat das denn stattgefunden? Das war auch relativ einfach. Und zwar, es
1: gibt ja immer diesen Spruch, einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Und genau nach diesem Leitsatz habe ich äh, auch die Bestandskunden gefragt, beziehungsweise habe ihnen gesagt, dass wir jetzt dieses neue Angebot haben, eben der Videoberatung, ob wir das Ganze nicht mal ausprobieren möchten. Und äh, der ein oder andere war natürlich anfangs äh, skeptisch. Manche haben sofort gesagt, oh, eine super Idee, toll, dass ihr das jetzt anbietet. Und dann gibt es natürlich auch vereinzelt, Kunden, die sagen, nee, das möchte ich nicht, ich möchte schon noch gerne den persönlichen Kontakt vor Ort haben und da ich das Ganze ja, was ich vorhin gesagt hatte, ja von meinem Papa übernommen habe, wäre es jetzt natürlich nicht unbedingt sehr klug, den Kunden vor den Kopf zu stoßen. Deswegen laufe ich tatsächlich immer noch so ein bisschen zweigleisig, dass ich noch die alten Kunden, derer, die es eben nicht möchten mit der Video-Online-Beratung, die bediene ich noch ganz klassisch, mhm. aber alle, die, die neu kommen denen wird sofort gesagt, wir machen das mit der Videoberatung und das wird auch von den allermeisten angenommen. Und für diejenigen, die es eben nicht möchten, bin ich, so sehe ich das zumindest, dann eben nicht der richtige Ansprechpartner. Da gibt es dann wahrscheinlich noch andere Kollegen, die auch einen super Job machen, aber dann empfehle ich das eben oder diejenigen eben weiter, weil ich möchte künftig das Ganze wirklich
0: nur noch auf diesem digitalen Wege machen. Ja, sehr konsequent. Ja, für all diejenigen, die das jetzt noch ein bisschen tiefer studieren und sich anschauen wollen, für den, für die gibt es deinen Vortrag aus der digitalen Roadshow Days After Corona, also deinen, deinen Fachvortrag als Aufzeichnung auf der Website daysaftercorona.de und auf der dkm365.de. Dort an letzterer Stelle auch nochmal verbunden mit der Möglichkeit, ein Weiterbildungszertifikat dafür zu bekommen. Also ich war selbst dabei bei dem Vortrag, war wirklich sehr spannend und ich kann nur jedem empfehlen, da mal, da mal reinzuschauen. Abschließende Frage, mal so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Was sind deine nächsten oder sagen wir mal deine aktuellen digitalen Baustellen? Woran bastelst du gerade? Das wäre ja ganz gemein, wenn ich jetzt schon erzählen
1: würde, an was ich momentan bastel. <lacht> es sind, ja, ich habe ich hab natürlich immer noch, also trotz dass das Ganze jetzt bei mir mit der Digitalisierung fünf Jahre schon andauert, gibt es immer noch irgendetwas, was ein bisschen optimierungsbedürftig ist. Und was man, was man vielleicht noch besser machen kann, ich glaube auch diese, diese Prozessoptimierung, wie man das auch nennen könnte, wird, glaube ich, niemals enden. Also man ist, glaube ich, niemals an einem Punkt, wo man nichts irgendwie noch schöner, schneller, verschlanken machen könnte. Bei mir ist es jetzt momentan so, dass ich die ganzen äh, Geschäftsunterlagen, die man äh, quasi an die Kunden versendet und auch von den Kunden zurückkriegt, dass ich das in so einen automatisierten Kanal einbaue, dass, wenn mir irgendwelche Daten zurückgespielt werden von den Kunden, dass diese auch entsprechend direkt in mein MVP, mein Maklerverwaltungsprogramm, mit reinfließen oder eben auch an die richtigen Kanäle dort, wo sie auch hingehören, dass ich jetzt quasi nicht von links nach rechts irgendwas abtippen muss, sondern dass das im besten Falle tatsächlich alles automatisiert funktioniert. Mhm. Und das ist schon gutes Geschäft, was man da machen muss. Und das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber mal gucken, vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht kann ich da von irgendwas tollem, Neuen
0: berichten. Ja, da bin ich ganz fest von überzeugt. Äh, Gerade du bist ja auch immer gern unterwegs und probierst auch mal neue Tools aus und so weiter. Das ja. kenne ich ja schon von dir. <lacht> ich
1: habe hab übrigens schon mehr Tools ausprobiert, die danach nicht bei mir irgendwie Platz gefunden haben, als derer, die tatsächlich Platz gefunden haben. Also das ist wirklich mhm. so ein Trial and Error. Man muss es einfach mal testen und wenn es nicht klappt, dann kommt das Nächste dran und wenn es klappt, dann hat man halt einen Glücksgriff. Also meistens ist es tatsächlich ein Glücksgriff, aber
0: einfach immer, immer neugierig bleiben. Das genau. ist glaube ich das allerwichtigste. Ja, und das macht ja auch Spaß, wenn man da so ein bisschen in Bewegung bleiben kann. Genau. Patrick, vielen lieben Dank für deine für die Einblicke in deine tägliche Arbeit und auch in deine digitalen Strategien und digitalen Tools und so weiter. Ich wünsche dir viel Sehr Erfolg gerne. weiterhin in deinem Maklergeschäft und sag mal vielen Dank auch für für diese Show jetzt mal auf einer ganz anderen Bühne.
1: Ja, ich habe auch herzlich zu danken, lieber Rainer und allen Zuhörern wünsche ich jetzt heute noch einen wunderbaren Tag und bleibt und werdet digital.